0: I'm mm gonna -hmm. willkommen zur Verschwörung für das Gute. Wir befinden uns immer noch im seltenen Unterschlupf wie im letzten Podcast und im, letz-, im vorletzten Podcast. Gast in unserem heutigen Rekrutierungsinterview ist Karin Kiesel und sie ist Innovationsdesign.
1: Strategin. Wieso komme
0: ich immer mit diesem Design?
1: Ja, ich kann kein Design, okay. aber Strategie kann ich.
0: Ja. Ja. Karin, schön, dass du hier bist, wenn du deiner Oma oder deinem Opa erklären müsstest, was, ohne den, diesen Jobbegriff zu verwenden, was genau du machst, was würdest du ihnen erzählen?
1: Ich sorge dafür, dass gute Ideen äh, erfolgreich in die Welt gelangen.
0: Was meinst du mit guten Ideen? Also so... Marketing, Absatz?
1: Oder? Ja, es sind schon meistens neue Produkte, die irgendein, also das ist für mich äh, auch die Grundvoraussetzung, dass es neue Produkte sind, die irgendein altes Problem lösen. Das ist für mich Innovation.
0: Was würde denn dein Opa oder deine Oma, wen, wen magst du lieber? Mit wem hast du vielleicht einen, einen engeren Bezug? Die Oma. Die Oma. Ja. Was würde denn deine Oma dazu sagen, wenn du jetzt ihr das so erzählen würdest?
1: Meine Oma würde mir sagen, denk dran, ähm, intelligente Frauen wollen kein, äh, kriegen keinen Mann. Und ähm, Meine Oma hat mir auch, als ich 20 war, einfach meine Aussteuer äh, ausbezahlt, weil sie gesagt hat, jetzt wird dich keiner mehr heiraten. Also daher, meine Oma, glaube ich, finde das ziemlich komisch, dass ich immer noch äh, berufstätig bin. Also daher... Ähm mhm. Ich glaube, so richtig Und vielleicht ist es die falsche Frage, weil in meiner Familie, also selbst meine Eltern, wenn sie gefragt werden, was ich mache, sagen sie einfach nur, die schafft im Büro. Also meine Familie hat nicht so wirklich viel Ahnung von dem, was ich tue.
0: Ja. Bei meiner Mama ähnlich. Ich, ich schaffe in der Kommunikation, Mama. Ja, genau. Was genau? Faxen. Ja. ja gut äh, Wir werden heute nicht äh, über die Probleme der Gegenwart reden oder sie nur ein bisschen streifen. Ähm, ähm, wir werden aber eine kleine Reise äh, in die Zukunft machen und ein paar, um das Erbe anzutreten, mhm. gell? Und werden auch versuchen, die Vergangenheit ein bisschen mitzunehmen. Bist du ready für ja. So eine Ja. Mhm. Gut, super. Ich, ich würde gerne beginnen mit deinem Lieblingsort. Hast du so einen Lieblingsort?
1: Oh, ich habe ganz viele Lieblingsorte und die befinden sich auf der ganzen Welt. Okay. Ähm, aber ähm, vielleicht, also weil ich ja gestern irgendwie die Geschichte erzählt habe, als ich zum ersten Mal nach Hause gekommen bin, vielleicht ist ja ein Lieblingsort zum Beispiel dieses, das erste Bett, in dem ich geschlafen habe, als ich auf Weltreise mit meiner Familie gegangen bin.
0: Also das Bett als Lieblingsort? Ja. ja. Gibt es da eine spezielle Geschichte dazu, eine kleine Anekdote? Oder ist
1: Zu dem Bett? Ja. Ähm, ja, ähm, eigentlich ist es die Geschichte, dass ich ähm, erst da mich eigentlich wirklich zu Hause gefühlt habe, weil irgendwie quasi all meine Betten vorher und ich quasi in sämtlichen Formen von WGs, klein, groß, Mexiko, Madrid, ähm, aber eigentlich immer nur gewohnt habe und nie irgendwie ein richtiges Zuhause hatte. Und witzigerweise, das erste richtige Zuhause für mich. Ein Bett war, das nicht mal meins war und das wir auch nach ein paar Tagen wieder verlassen hatten. Aber eben dieses Gefühl, Heimat ist am Ende da, wo deine Familie ist. Und ähm, es quasi auch geschafft zu haben, mit seiner vier Monate alten Tochter ähm, und dem vier Jahre alten Sohn einfach auf Weltreise zu gehen, das war so dieses... Das ist meine Familie und das ist quasi das, was ich geschaffen habe, so viel Mut aufzubringen, uns vier irgendwie einmal um die Welt zu schicken.
0: Mhm. Wow. Gut, das Bett als Lieblingsort ja. und das wird auch unsere Zeitmaschine sein. Also ja. Steig mal in dieses Bett ein ja. und wir reisen jetzt 30 Jahre in die Zukunft. Ja. Wie sieht es da aus? Wo bist du jetzt gelandet mit deinem Bett? Hm.
1: Das ist mittlerweile kein Bett mehr, sondern ich bin in einem ähm, umgebauten Camper wieder auf Weltreise, weil ich dann schon pensioniert bin oder hoffe, dass ich da nicht mehr arbeite oder anders arbeite. Ähm, und das ist das Ziel quasi eigentlich am Ende, wenn dann alle Kinder raus aus der Schule sind, ähm, wieder auf Weltreise zu gehen und alle Orte nochmal zu besuchen. Mhm. Daher wird dann mein Bett wird irgendwie irgendwas in einem Bus sein. Ja.
0: Also, wenn du jetzt aus diesem Camper treten würdest, 30 Jahre in der Zukunft, was genau siehst du? Wie sieht das aus, die Zukunft?
1: Mm, es wird auf jeden Fall eine gute Zukunft sein. Es wird anders sein als wir uns das glaube ich vorstellen ähm, wir werden begrünte dächer haben wir werden weiße straßen haben damit irgendwie quasi die sonne reflektiert also unsere städte werden ganz anders aussehen wir werden andere arbeitskonzepte haben wir werden auch vielleicht andere arten zu leben und zu reisen haben aber im, im gesamtkontext wird das eine, eine positive positive welt weil ich schon der Meinung bin, dass wir irgendwie die Herausforderungen, die, die wir gerade ähm, stemmen müssen, das zusammen ähm, schaffen werden. Ja.
0: Stell dir vor, deine Oma wäre jetzt auch dabei, natürlich in 30 Jahren oder vielleicht ist sie schon äh, auch schon nicht mehr da. Äh, kommt sie trotzdem mit dir in diese Zukunft, tritt auch äh, aus diesem Camper? Was würde sie zu dieser Zukunft sagen?
1: Ich glaube, manche Dinge würden sie gar nicht erstaunen, weil ähm, sie ja selber quasi als Nachkriegsgeneration immer sehr, sehr achtsam mit Ressourcen umgegangen ist. Ne? Also Waschmittel selber machen, aus Bettwäsche, Handtücher machen, ähm, alles irgendwie quasi nie was wegschmeißen, alles reparieren, ähm, Sachen einkochen. Also daher... Der, der, der ganze Aspekt, quasi sehr achtsam mit Ressourcen umzugehen, das würde sie, glaube ich, gar nicht überraschen. Ich glaube, das Einzige, was sie überraschen würde, wäre eben, wie, wie vielfältig jetzt mittlerweile unser Leben ist. Ne? Auch gerade in Sachen, was so irgendwie auf den Tisch kommt, was man alles irgendwie auch quasi aus anderen Ländern bekommen kann. Ähm, dass es jetzt eben nicht mehr nur Sonntagsbraten gibt, sondern eben auch Pizza und Sushi und das quasi zumindest kulinarisch oder auch vom, oder was wir besitzen, äh, wir plötzlich die ganze Welt eingeladen haben.
0: Was würdest du ihr sagen? Guck mal, Oma. <lacht> oder?
1: Ähm, nee, ich würde, glaube ich, mit ihr irgendwie auch nochmal, oder auch verstehen, oder versuchen zu verstehen, ob das vielleicht irgendwie damals auch so ein bisschen die gleiche Stimmung war, oder was hat uns denn irgendwie, oder was hat, was hat ihre Generation dann eigentlich geschafft, damals aus den Trümmern und mit den Herausforderungen, eigentlich eine bessere Zukunft zu bauen und vielleicht einfach mit dir ein bisschen austauschen, wie war das eigentlich jetzt für meine Generation oder für unsere Generation, wo wir quasi jetzt auch vor großen Herausforderungen stehen und wie wir irgendwie quasi Post-Corona managen, dass das quasi eigentlich eine, vielleicht eine ähnliche Zeit und auch eine ähnliche Herausforderung ist und so nach dem Motto, was hat damals funktioniert und was hat eigentlich bei uns funktioniert.
0: Was denkst du? Was könnte der Turning Point gewesen sein, damit diese Zukunft überhaupt erst möglich wird? Gibt es da vielleicht einen?
1: Na, ich glaube, also ne, um für Veränderungen oder auch für Innovationen brauchst du ja meistens irgendeinen Schmerz, irgendwas, ein Problem, was verändert werden muss. Und ich meine, die haben wir ja definitiv. Ne? Also so gefühlt noch nie war es irgendwie so kritisch wie jetzt sowohl wirtschaftlich ne, oder auch im Miteinander oder gesellschaftliche ähm, die gesellschaftlichen Entwicklungen, ne, also dass wir alle, äh, also gerade die Entwicklungsländer, ne, ne, nochmal irgendwie wirklich äh, ganz schön zurückkatapultiert wurden in Sachen Schule, Erziehung, Gleichberechtigung. Also daher haben wir gerade irgendwie Probleme auf allen Ebenen, nicht nur ähm, in der Umwelt. Ähm, und daher ist natürlich jetzt der Moment, eigentlich Dinge zu verändern. Ne? Also mhm. es ist ja quasi so ein bisschen... Es ist ja schon Nachkriegszeit gerade.
0: Ja. Und in deinem eigenen Verhalten gibt es da vielleicht einen Turning Point, der diese Zukunft ermöglicht hat? Und wie genau könnte der aussehen? Oder wird der aussehen?
1: Ähm, was meine Gestaltung war. Ähm, also, da glaube ich halt auch dran, dass am Ende jeder verantwortlich ist, quasi sein Bestmögliches zu tun und auch quasi die Wirkkraft und den Wirkkreis, den er selber hat, letztendlich ähm, auszunutzen. Und ich finde halt auch, zum Beispiel, also gerade für mich, wo ich eigentlich quasi so ich so immer, wenn Geld und Zeit da ist, ähm, in den Flieger gestiegen bin. Ähm, auch das hat sich ja jetzt schon verändert, ne? dass man einfach quasi äh, eigentlich alles, alles an Verhalten, was man vor Corona hat, jetzt einfach komplett überdenkt. So. Ähm, und in Sachen Wirkkraft, ähm, dass man halt versucht, seine... Seine Möglichkeiten irgendwie jetzt schon umzusetzen. Und daher kommt eben auch jetzt gerade dieses Projekt, ähm, was wir versuchen ähm, zu, zu lösen, wie man eigentlich mit Marken ähm, Konsumentenverhalten oder das Verhalten von Menschen verändern kann. Weil ich glaube halt, dass Marken sehr viel schneller dran sind als letztendlich irgendwie Regierungen.
0: Mhm, Gesetzgebung.
1: Ja, also dass, dass man halt da guckt, so nach dem Motto, wie kann man eigentlich Marken unterstützen ähm, oder wie muss man auch als Marke sprechen. Ähm, damit Menschen quasi durch ihren Markenkonsum oder durch ihren Produktkonsum ihr Verhalten ändern. Ne? Also wassersparende Putzmittel oder ähm, ja, also quasi irgendwie, weiß ich nicht, äh, Dinge, die man wegschmeißt durch, durch nachhaltige Dinge zu ersetzen oder beziehungsweise halt Produkte, die man wiederverwenden kann. Ähm, da sind wir schon mit ein paar Marken dran. Und das ist auf jeden Fall halt zum Beispiel was, was ich denke, aufgrund meines Hintergrunds gut, gut machen kann. Und das wäre für mich schon einfach eine Veränderung, so im Sinne von, dass jeder seine Fähigkeiten einfach dazu nutzt, dass die Welt wieder ein besserer Ort wird. Ja.
0: Für das muss man ja auch ein bisschen eine rebellische Energie kultivieren. Ja. Man muss sich ja gegen was stemmen, vielleicht auch gegen den Mainstream, gegen die Gewohnheit, gegen die Ignoranz. Wo ist denn die Rebellin in dir?
1: Mhm. Also ich bin, äh, das hat auch so ein bisschen mit meinem Hintergrund zu tun, ich musste aus ganz viel ausbrechen. Ähm, sonst wäre ich auch quasi heute nicht da, wo ich bin, sondern ich wäre Floristin und verheiratet.
0: Das, ähm, das ist war, jetzt gemein gegenüber weiß. allen verheirateten Floristinnen. Ja. Okay. <lacht> Gut,
1: aber das war der Lebensweg, den eigentlich meine Familie für mich vorgesehen hatte. Ähm, daher musste ich schon allein da rebellieren, um quasi letztendlich den Lebensweg zu gehen, den ich selber irgendwie für mich geeignet fand. Ähm, aber. Ähm, ja, also, wo, wo, und ich glaube, da steckt ja ganz viel Rebellentum drin, in dem ständigen Hinterfragen, Konventionen brechen, ähm, versuchen, andere Wege zu gehen, ähm, na, sich jetzt irgendwie zum Beispiel nicht drauf verlassen oder drauf warten, bis vielleicht irgendwie äh, die Regierung sowas löst, sondern einfach zu so sagen, so, was sind denn Abkürzungen, was könnten irgendwie auch smart Hacks zu so sein, zu so sagen, okay, dann müssen wir halt an die ran die Kohle haben und die quasi ähm, auch Verhalten mitgestalten können. Ja. Mhm.
0: Hast du eine kleine Anekdote, du als Rebellin?
1: Ich, ich <lacht> ähm, Ja, also mein, mein, äh, also ich habe eigentlich 100 Anekdoten, weil ich glaube, ich, äh, so, da, woher ich komme, quasi sehr viel aufbrechen musste. Ähm, aber eine Anekdote, und das ist äh, quasi eine Anekdote, die ich immer gerne erzähle, weil, äh, so sage was habe ich eigentlich mit Franz Josef Strauß zu tun? er sorgte da oder mein Verhalten mit ihm oder meine Beziehung zu ihm sorgte leider für einen Schulverweis also ich musste irgendwann meine Quasi in, in, in München wurde ich quasi von der Schule geschmissen, weil ich ähm, mich weigerte, die Flagge auf Halbmast äh, zu stellen. Ich war damals Klassensprecherin und hätte auch mitgemusst auf äh, diesen Trauerzug oder die ganze Schule hätte mitgemusst aus dem Trauerzug. Ich bin dann natürlich nicht hingegangen, weil ich auch gedacht habe, so, warum soll ich hinter, hinter dem toten Körper von korrupten Politikern äh, laufen? Und äh, ja, das führte dann einfach nicht zu so viel Freude. Ja, das glaube
0: ich, im tiefkatholischen Bayern. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> no Nein. sir, no ma'am. Äh, Karin, könntest du mir so eine Aufgabe geben, eine ganz konkrete, mit was kann ich morgen beginnen, äh, wenn ich diese Zukunft, die du gesehen hast, ermöglichen will?
1: Naja, auch wieder mit deiner eigenen Wirkkraft in deinem Wirkkreis. Also ähm, du arbeitest ja auch viel mit Geschichten und ähm, da, glaube ich, haben wir eine besondere Verantwortung, weil einfach quasi schlechte Geschichten und, 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 und falsche Zahlen doppelt so schnell reisen wie, wie gute Geschichten. Ähm, und daher müssen wir halt dafür sorgen und auch du dafür sorgen, dass quasi mit deinen Fähigkeiten du genau quasi einfach dafür sorgst, dass, dass die transformative Kraft von Geschichten bestmöglich verwendet wird.
0: Das ist eine Ansage. Werde ich morgen damit beginnen, so wie gestern und vorgestern. <lacht> Sehr gut. Danke. Karin, war super toll mit dir zu sprechen. Ich freue mich auf diese Zukunft und wir sehen uns im Camper in 30 Jahren.
1: Sehr Danke. gut. <lacht>